0: Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe de Birité, pelo canal no YouTube Spotify Palavras de Redenção. Sou o padre Frenas José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Neste domingo celebramos 18º Domingo do Tempo Comum. E na primeira leitura nós temos Êxodo capítulo 16, versículo 2 a 4, 12 a 15, o Salmo responsorial 77, Efésios capítulo 4, versículo 17, versículo 20 a 24 como segunda leitura e João capítulo 6, versículo 24 a 35 como Evangelho. O que esta palavra de Deus proclamada nos inspirará a rezar? neste domingo. Bom, tanto a primeira leitura quanto o Salmo tratam novamente do tema da fome, mas agora numa nova perspectiva. De certa maneira, esse tema continua aquilo que nós rezamos, meditamos, no domingo passado. Na primeira leitura, Deus promete, por meio de Moisés, que haverá de fazer chover Pão do céu para aquele povo de Israel que está no deserto. Porque este povo está murmurando de fome, está murmurando por causa da fome que eles estão padecendo no meio do deserto. Chegam a duvidar de que Moisés, de fato, tenha os tirado do Egito com a finalidade de trazê-los novamente à liberdade. Estão com saudade da escravidão do Egito. Porque lá, pelo menos, eles tinham carne para comer. Carne cebola para comer. Pois, Deus promete, então, a alimentar este povo cotidianamente. Né? Então, no versículo 13, Deus manda um bando de cordornizes. E depois, no versículo 14, é, se narra a vinda do maná. O pão chove do céu para que o povo possa comer. Isso depois será rezado justamente no Salmo 77. Então é interessante, é bonito esta, esta imagem de Deus fazer chover o pão do céu, porque é uma imagem que remete o que? A providência, ao cuidado que Deus tem para com o seu povo, de providenciar o alimento cotidiano, o alimento de cada dia. Quando Jesus, por exemplo, ensina... Os discípulos a oração do Pai Nosso parece que Jesus está com esta cena na sua cabeça, né? Porque nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia, ou seja, cada dia nós devemos fazer um ato de fé de que Deus haverá de providenciar o nosso pão cotidiano, o nosso pão cotidiano. De, a, portanto, a questão da fome não pode ser algo que esteja é, alheia a quem se diz cristão pois a providência de Deus haverá de tocar aquelas pessoas famintas é, mediante a nossa caridade, mediante a nossa solidariedade, mediante a nossa partilha. Entretanto, é, podemos correr o risco de achar que nos basta o pão material. Né? E... Inclusive, lá nas tentações, Jesus vai afirmar que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. É, o pão, aqui além de ser o alimento, ele pode simbolizar tudo aquilo que é matéria. Assim sendo, é, não é a matéria que haverá de preencher o coração humano, mas sim uma realidade espiritual. Por isso, no Evangelho, João capítulo 6, o evangelista faz o contraponto. Se Jesus questiona que aquele pão que o povo de Israel comeu no deserto não era o pão descido do céu, porque eles comeram e morreram, porque eles comeram e morreram, Jesus vai afirmar que ele mesmo é o pão descido do céu. Em verdade, em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Em outras palavras, Jesus é este pão descido do céu que nos alimenta, que mata a nossa fome, que sacia a nossa sede de Deus, a nossa fome de Deus, a nossa necessidade de Deus. Ele é o verdadeiro pão. E é interessante que se o pão era o alimento cotidiano no século I, como também hoje para muitos é o pão o um alimento cotidiano, há pessoas que não passam um dia sem comer pão, então, significa que devemos nos alimentar da pessoa de Jesus todo santo dia. Todo santo dia. Ou seja, a pessoa de Jesus, a vida de Jesus, a mensagem de Jesus, tem que ser o nosso alimento diário para que aconteça em nós um processo de conversão, um processo de transformação, um processo de mudança da nossa vida. processo de mudança em nossa vida. Então, rezemos para que a providência de Deus toque nosso coração, e a gente saiba alimentar aqueles que padecem pela fome, mas ao mesmo tempo que a graça de Deus convença o nosso coração de que por mais que estejamos saciados da matéria, isso não preencherá o nosso coração, porque o verdadeiro pão, o verdadeiro alimento é espiritual, né? E é a pessoa de Jesus. Aquilo que Jesus nos ensinou é que verdadeiramente cumulará de sentido, de paz, de bem-estar a nossa vida. A nossa vida. E é claro que, sacramentalmente falando, nós nos alimentamos deste pão, mediante o sacramento da Eucaristia, então que nunca nos falte o pão da Eucaristia. Que nós possamos sempre nos alimentar de Jesus, presente na Eucaristia, a fim de que Ele, de fato, mate a nossa fome de Deus, nos alimente espiritualmente, nesta travessia de nossa vida rumo à terra prometida do céu. Já a segunda leitura nos inspira a rezar também um outro tema muito importante, porque Paulo, nesta carta, vai dizer revestir o homem novo, criado à imagem de Deus. Não devemos continuar a viver como os pagãos, cuja vida leva a para o nada. Revestir o homem novo, criado a imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, quem é o homem novo? O homem novo é a pessoa de Jesus. Nas cartas paulinas, se tem o conceito de que o verdadeiro ser humano é a pessoa de Jesus Cristo. E nós devemos gradativamente crescer até chegarmos à estatura dele. Então, na verdade, conversão, esta palavra muito utilizada no âmbito religioso não tem nada a ver com instituição religiosa, não tem nada a ver com religião em si. Converter-se é você se transformar em uma outra pessoa. E a pessoa na qual nós devemos nos transformar é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o um ser humano por excelência. Esta ideia não é nova. Os santos padres, relendo, por exemplo, o livro do Gênesis, já defendiam que quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, Deus nos cria a imagem e semelhança do seu próprio Filho, Jesus, que já existia desde toda a eternidade. De tal maneira que, teologicamente falando, antropologicamente falando também, o ser humano só se realiza enquanto pessoa humana na medida em que ele configura a sua vida, a vida de Cristo, na medida em que ele se torna Jesus, na medida em que ele é parecido com a pessoa de Jesus. Então, é, é o grande desafio do ser cristão. É o grande desafio do ser cristão. Por quê? O cristão, de modo explícito, ele assume o compromisso de configurar sua vida a Cristo desde o dia em que ele foi batizado, renunciou à vida de pecado para abraçar a vida da graça de Deus. Entretanto, nós compreendemos também que esta graça não é só para quem participa do cristianismo histórico, mas é para toda a humanidade. Deus se fez pessoa humana, Deus não se fez cristão, Deus se fez pessoa humana. Então, por isso, toda pessoa humana deveria ser regenerada, transformada, em Cristo. E mesmo que de forma inconsciente, ela pode aos poucos ir crescendo até chegar nessa estatura. Porque se nós cremos que Deus veio para salvar a todos, e Deus derrama sua graça sobre todos, isso significa que pode significar que numa pessoa, mesmo que ela não seja cristã, efetivamente falando, ela pode ser uma cristã, anonimamente falando porque todos os gestos de bondade, de fraternidade, de amor que fazem com que esta pessoa cresça em humanidade, cresça em humanidade, religiosamente falando, podem ser consideradas como ela está crescendo como a estatura de Cristo, que é o ser humano por excelência. Então, peçamos a Deus que nos conceda essa graça de, de fato, a gente revertir esse homem novo, a pessoa de Jesus. É triste ver cristãos... Hoje, tendo posturas totalmente contrárias à pessoa de Jesus, dos evangelhos. Criaram um ídolo Jesus na sua cabeça, um fanatismo louco na sua cabeça e justificam posturas que não tem nada a ver com a pessoa de Jesus. Então, rezemos para que a humanidade de fato se converta à pessoa de Cristo. Pois aí, a humanidade haverá de viver a verdadeira justiça e a sua verdadeira pertença a Deus, a compensar por cada um de nós que professamos a fé cristã. Oremos. Manifestai a Deus vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, a Web Rádio Nossa Mãe, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus, você, querido rádio ouvinte, internauta, pela sua audiência. Que Deus te abençoe hoje e sempre. E até o próximo programa, Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.